1: Und stimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kirchli. Er ist der Mann unseres Lebens. Ob anwesend oder nicht, ob tot oder lebendig, ob liebevoll, unnahbar, ob schwach oder stark. Die Beziehung zu unseren Vätern prägt unser Sein und unser Schicksal. Wir sind Töchter ein Leben lang. Wie gestalten wir diese so entscheidende Beziehung? Wie lernen wir, die Blickrichtung und den Blickwinkel zu ändern und unseren Vätern als Menschen gerecht zu werden und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen? Darüber spreche ich mit der Autorin Susanne Sitzler. Sie hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, Väter und Töchter. Susanne Sitzler sagt, als erwachsene Tochter trägt man die Verantwortung für sein Glück allein. Herzlich willkommen, liebe Susanne Sitzler, in meinem Podcast Frauenstimmen. Dankeschön. Wir wollen heute über den ersten Mann unseres Lebens sprechen, nämlich über unseren Vater, über unsere Väter. Was macht diese Beziehung zwischen Vätern und Töchtern so
0: einzigartig und aber auch so einzigartig schwierig? Na, zum einen mal natürlich der Umstand, dass man einfach nur einen biologischen Vater hat. Diesen Mann gibt es nur einmal, ganz unabhängig davon, ob, er, ob man ein gutes Verhältnis hat, ob man vielleicht gar kein Verhältnis hat, ob er überhaupt anwesend ist. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Äh, davon abgesehen ist es einfach ein Mensch, den es nur einmal gibt und der eine ganz hohe Prägekraft hat. Und zwar auf zwei Ebenen, weil er einerseits im konkreten Fall halt, der Vater ist, der im besten Fall da ist und weil er gleichzeitig auch so eine archetypische Rollenzuschreibung hat. Also so, so, so das Bild einer Familie, das klassische Klischeebild einer Familie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Und der Vater in der ganz traditionellen Sicht hat so eine Oberhauptrolle äh, und damit so eine ordnende Funktion auch. Also dass sich die Familie auf den Vater ausrichtet, das ist natürlich eine streng patriarchale, daher ja auch das Wort äh, äh, Sichtweise, die aber in ganz vielen Aspekten wie so ein abstraktes Bild über der realen Familie liegt. Weil die meisten Väter empfinden sich ja nicht als das patriarchale Oberhaupt, aber in unserer Geschichte ist, ist diese Rolle einfach festgeschrieben. Die hat ganz starke Zuschreibung und das schwingt mit in der realen Beziehung, oft aber unbewusst. Also man sieht das nicht. Sodass man praktisch als Vater sich auch kaum wehren kann gegen diese un unbewusste, unterbewusste Rolle, die man zu spielen hat, egal ob man das unbedingt aktiv möchte oder nicht. Ganz genau. Und, und oft, weil das eben unbewusst ist und weil es ja auch man könnte ja auch fast in der modernen Familie sagen, das ist ein bisschen albern. Also, der Mann, der jetzt die Flaschen runterbringt oder, oder einkaufen geht, ist ja, möchte vielleicht auch gar nicht so das beinahe äh, anzubetende Oberhaupt sein, sondern halt einfach bloß der Vater. Und das spielt im Alltag oft auch nicht mehr so eine große Rolle, Gott sei Dank. Aber es ist halt in den Erzählungen die wir haben über Familie, in den Vorstellungen, in den Filmen, die wir sehen, in den Büchern, die wir lesen, in dem, was wir bei unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern erlebt haben oder erzählt bekommen haben, ist das halt einfach, schwingt das oft mit und dadurch prägt es uns. Nun ist es ja so, dass äh, bei Frauen mittlerer Altersklasse,
1: so wie wir das sind, ich weiß nicht genau, wie alt sind sie, 51 geworden. 51. Ja. <lacht> Glückwunsch. Nachträglich. Ich bin 53. Also in so mittlere Preisklasse. Da, ich äh, ich finde das eine ganz hohe Preisklasse. Das super rein Ante. altersmäßig. Rein <lacht> altersmäßig haben wir es natürlich im Zweifelsfall doch auch noch eher mit Vätern zu tun gehabt, ähm, die das nicht nur unbewusst, sondern auch noch relativ bewusst erfüllt haben das Bild des Patriarchen. Also oder weil einfach die, die das Leben auch noch traditioneller vonstatten ging, zumindest bei mir war das so und
0: sicherlich bei vielen äh, Frauen in unserem Alter auch. Das war bei mir auch so. Man kann auch sagen, oft war es so, dass die Väter gar keine Alternative hatten. Also die hatten ja häufig, also in meiner Familie war das so, mein Vater hatte mit 22 das erste Kind, meine große Schwester, und das war dann der Zeit und auch in dem Umfeld relativ normal, dass man früh, also Anfang der 20er, eigentlich eine Familie gründete. Und wenn man selber, oder wenn ich jetzt selber so zurückdenke an mich in diesem Alter, also meine Mutter hatte damals das gleiche Alter, also auch Anfang 20, dann denke ich, dann ist man ja selber noch fast ein Kind. Also man hat noch so wenig Lebenserfahrung, man hat noch so wenig Facetten von sich selbst und von der Welt kennengelernt dass man halt auf, auch vorgefertigte Bilder zurückgreifen muss, weil man noch gar nichts anderes hat, vielleicht auch keine Vorbilder hat und natürlich je nachdem, aus was für einer Gesellschaft, aus was für einem Umfeld man kommt, auch so eine Konformität notwendig ist. Also nicht jeder ist als Rebell geboren, der sagt, ich mache das alles ganz anders, sondern erstmal, weil man auch unsicher ist in dem Alter, möchte man die Dinge in Anführungsstrichen richtig machen. Und dann orientiert man sich natürlich auch sozusagen an den deutlichen und starken Bildern. Und das sind halt dann eben auch oft, gerade eben was Männerrolle betrifft, die ja auch sehr rigide eigentlich war immer. Also Männer hatten ja ganz klar Vorgaben, was männlich ist, was nicht männlich ist, was geht und was nicht geht. Oder häufig jedenfalls, dass man sich da einfach an diesen ganz starken Bildern orientiert auch wenn einem das vielleicht selber gar nicht als Mensch gar nicht passt oder auch nicht liegt. Da sprechen wir jetzt von dem Vater als Mann und genau. von dem
1: Männerbild, was er bewusst oder unbewusst lebt und vorlebt. Wie sehen wir Töchter uns gespiegelt in den Augen unserer Väter? Typischerweise Frauen in unserem Alter. Also wir lassen Sie uns später noch mal über die jüngeren Väter sprechen, aber was haben wir da gesehen, was haben wir vermittelt bekommen, wie prägt
0: es uns und wovon müssen wir uns generell fast alle befreien? Na, ich, also es ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, man muss das biografisch sehen, weil, weil diese ganze... Dieses vom Vater gesehen werden, gespiegelt werden, das, ist, das geht über, über den ganzen Lebensbogen. Das beginnt als, als Baby, also als kleines Kind, wo ja das Geschlecht in der Rolle noch nicht so eine große Rolle spielt im in Punkt der, in der Gesellschaft, sondern ein kleines Baby ist halt zu schützen. Das ist eine der Aufgaben beider Eltern sozusagen, dass sie einfach das Gedeihen dieses Kindes sicherstellen in jeglicher Hinsicht. Und dann äh, im, im Aufwachsen irgendwann begreift mir als Kind eben, ich, ich bin jung oder ich bin Mädchen. Äh, also ich bin mehr so wie meine Mutter, ich werde eine Frau werden oder ich bin mehr so wie mein Vater, ich werde irgendwann Mann werden. Und da geht das natürlich auch so ein bisschen, da, da biegt man sozusagen als Frau oder als Mädchen diese Straße ein, wer man halt werden wird. Eben, man orientiert sich an der Mutter. Gleichzeitig ist aber eben total wichtig, dass der Vater als, als Person, von der man Schutz erfahren hat, also jetzt immer sehr klischiert gesprochen, dass die, diese Person weiter an der eigenen Seite bleibt. Also ein sieht, mit sich mit einem auseinandersetzt, einen liebt hat, einen bestärkt und unterstützt, vielleicht auch jemand ist, mit dem man streiten oder, oder sich auseinandersetzen kann. Immer mit der Vorgabe, im Gegensatz halt dann zur Mutter, dass diese Person, ich will nicht sagen anders ist, aber in einer anderen Welt unterwegs ist, dass man sich mit dieser Person nur bedingt identifizieren kann, weil, es einfach, weil man nun einfach selber nicht zum Vater oder zum Mann werden wird. So. Und da fängt das an und das ist umgekehrt genauso. Das ist auch, auch für einen Vater eine Herausforderung häufig. Das hängt mit dem eigenen Frauenbild zusammen und auch mit dem eigenen Selbstbild, dass man halt, oder dass ein Vater, je nachdem wie hoch sein Anspruch ist, sich in seinem Kind zu sehen, desto leichter oder schwerer fällt es ihm dann, die, in Anführungsstrichen, Andersartigkeit seiner Tochter als etwas Bereicherndes und, und, und Gutes zu verstehen und nicht, nicht sich selbst, wie er vielleicht selber dann als Kind oder eben als Jugendlicher war, sich in, in, in Vergleich zu setzen und dann eben ja. auch Erwartungen zu formulieren.
1: Ja, und das, das ist natürlich wirklich schwer. Ich merke das, ich habe zwei Söhne und es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass mir ein, ein Mädchen manchmal fehlt, in dem, in dem ich mich näher fühle von der Art her, von dem, was ich ihr vermitteln kann. Das ist natürlich ganz ganz schwierig, ne? Diese Andersartigkeit, natürlich ist sie da, aber ähm, gleichzeitig nicht manchmal zu bedauern, dass der direkte Weg quasi zur Seele oder äh, letztlich auch zum, zur Körperlichkeit des anderen nicht so da ist.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Das hängt sehr stark, wie ja fast alles, was wir in Beziehungen leben und erleben, damit zusammen, was wir selber für Erfahrungen gemacht haben. Also was, wie wie wichtig es sozusagen ist vom anderen gespiegelt zu werden, bestärkt zu werden, das ist ja auch, auch zwischen Eltern und Kindern so ein Hin- und Her-Prozess. Das ist ja nicht einseitig. Also man, man gibt was und kriegt was zurück und je nachdem ist es das, was man möchte, das was man braucht oder was man nicht braucht oder nicht möchte. Und das betrifft natürlich sowohl die Beziehung von der Mutter zu ihrer Tochter, als auch von der Mutter zum Sohn, als auch vom Vater zur Tochter oder vom Vater zum Sohn. Und da... Es ist einfach sehr wichtig, dass man auf dem Schirm hat, dass wir nicht in diesen Archetypen leben. Also dass es darum geht, was das andere wirklich für ein Mensch ist, also was das Kind für ein Individuum ist und nicht, was es als Tochter oder als Sohn sozusagen darstellen, verkörpern oder salopp gesagt abliefern kann. Ja, wie sehr prägt der Vater
1: unser Männerbild. In Ihrem Buch sprechen Sie auch von sozusagen die Suche nach dem Vaterersatz oder der Vaterkomplex. Was schleppen wir da mit uns rum, was uns unter Umständen auch ganz schön im Weg sein kann bei der Partnerwahl oder uns in die Falle locken?
0: Ja, ich würde sagen eine ganze Menge erstmal, ähm, weil der Vater ist nun mal der erste Mann. Also sehr häufig ist die erste männliche Bezugsperson und zu dem Zeitpunkt, wo man irgendwann als kleines Kind zu begreifen beginnt, dass es eben, ich gehe jetzt mal von so einer streng binären Sicht aus, dass es Männer und Frauen gibt, äh, dann merkt man, okay, ich bin jetzt, äh, ich bin Mädchen und das ist ein Mann. Also Männer sind offenbar so. Das ist oft natürlich noch in dem Babyalter, das ist dann nicht reflektiert, das ist oft die Stimme. Also Männer haben tiefere Stimmen. Man weiß auch, dass, dass Babys anders auf Männerstimmen als auch Frauenstimmen reagieren. Die haben eine andere Körperlichkeit. Das sind natürlich auch, Nuancen, es ist ja nicht, es sind ja nicht alle Männer riesengroß und alle Frauen total klein. Aber rein konkret die Erfahrung, Männer sind oft stärker, größer, ist mehr Masse da sozusagen. Also wenn ein der Papa im Arm hält, fühlt sich das anders an, als wenn einen die Mama im Arm hält, so. Und, und da fängt es an und das geht dann natürlich in immer mehr Nuancen weiter, bis ins Erwachsenenalter, wo man einfach merkt, okay, Männer sind so oder man entwickelt ein Bild und Je nachdem halt, wie diese Beziehung dann real tatsächlich ist, also ob man ein gutes Verhältnis hat, ob der Vater ein Sparringspartner wird, ob der einen ermutigt, ob, der auch, ob man mit dem auch einfach vom Charakter her zusammenpasst, das ist ja auch nicht selbstverständlich, kann das natürlich eine ganz tolle Erfahrung sein, dass man denkt, das ist ein Männer, das sind die, die immer irgendwie, da ist immer alles ein bisschen, die reden anders oft oder kommunizieren anders eher die stehen sozusagen ein Stück weit für eine andere Welt, aber das ist super, mit, da kann man Vertrauen haben, die, da fühlt man sich wohl. Das prägt natürlich dann später auch, wie man dann in der Pubertät oder als junge Erwachsene dann in in die Welt hineingeht und das Gefühl hat, das ist ja toll, da gibt es ja noch viel mehr davon und anders als eben der Vater, kann ich mit denen auch in so eine selbstgewählte Beziehung treten. <lacht> Und wenn das aber eine negative Beziehung ist oder eine Beziehung, die zum Beispiel von starken Erwartungen oder auch Enttäuschung geprägt ist zum Vater, also wenn man das Gefühl hat, der ist nie mit mir zufrieden, der mäkelt ständig an der Leistung rum, das ist ja so ein Klassiker, dass man das Gefühl hat, man ist in der Schule nicht gut genug, man ist nicht, was weiß ich, hübsch genug oder oder benimmt sich komisch oder hat falsche Freunde oder so, was diese ganzen Klischees sind, dann kann das natürlich dann oft auch so ein, so ein Gefühl auslösen von eben, ich bin nie genug, ich muss mich immer wahnsinnig auf die Hinterbeine stellen, damit ich da überhaupt mal genüge. Und wenn man natürlich mit so einem Bild dann, äh, also das ist eins von vielen Nuancen natürlich, mit so einem Bild dann unterwegs ist, dann ist äh, diese große Menge von Männern, jetzt immer in so einer, so einer heterosexuellen Sicht gesprochen, die dann da in Anführungsstrichen plötzlich da sind und auch mögliche äh, Partner für, für, zum Kennenlernen sind, kann man es auch als bedrohlich empfinden. Weil man denkt, okay, Männer, das sind die, wo ich mich immer beweisen muss, die nie zufrieden sind, wo ich immer äh, mich richtig so äh, ans, an mein Limit gehen muss, damit ich denen überhaupt genügen kann, da, dann führt das natürlich zu einer anderen Partnerwahl. Das ist so dieses so ein, typisch weibliche,
1: ich nenne es jetzt einfach klischeehaft, typisch weiblich, weil es mir so oft begegnet, äh, dass man eher darauf achtet, ob man gefällt und gar nicht so sehr, ob einem das Gegenüber gefällt. Genau.
0: Und das ist ein ganz zentraler äh, Punkt.
1: Ach, das, ja, das ist anstrengend. Und und äh, es gibt, Sie werden es wahrscheinlich auch kennen. Ich kenne viele Frauen, die, wo man manchmal die Hände überm Kopf zusammenschlägt und sagt, zielsicher suchen die sich Männer zum unglücklich sein, um sie zum klein fühlen, die sozusagen zum Minderwertigkeitskomplex perfekt passen, weil sie sie auch nicht wachsen lassen. Lässt sich das auch auf eine
0: ja, schwierige
1: bis gestörte Vaterbeziehung zurückführen.
0: ja es ist halt dieses, dieses alte leider Klischee, oder diese alte leider klischeehafte Wahrheit, man sucht immer das bekannte Unglück. Auch wenn man unglücklich ist, man sucht das, was man kennt, weil da weiß man natürlich unbewusst, wie der Schmerz sich anfühlt, wenn man mal was Neues probieren würde, also neues Beuteschema bei Männern oder auch sonst neue Wege geht, das ist natürlich viel beängstigender, weil es vielleicht trotzdem nicht funktioniert, aber unbekannt ist und, und dadurch mehr Angst macht. Und das ist ganz typisch natürlich bei solchen Beziehungen. Und das Klischee, so wie Sie es beschreiben, das kennt man natürlich selber aus seinem Freundinnenkreis, wo man denkt, immer dasselbe Beuteschema man weiß schon am Anfang, das kann nicht funktionieren, das passt überhaupt nicht. Aber es wird halt erstmal dann ganz positiv bewertet. Diesmal ist es anders, diesmal funktioniert es, der versteht mich total gut. Und dann passiert wieder dasselbe. Das hat natürlich mit so Primärerfahrungen zu tun. Und die kommen einfach oft vom Vater, weil es halt, wie gesagt, der erste Mann ist. Man muss aber auch aufpassen, dass man sich da nicht so sehr in so eine, äh, wie soll ich sagen, in, in, in so eine in so einen Automatismus begibt, weil wir sind ja zum Glück lernende Wesen und natürlich sind wir beeinflusst von diesen Primärbeziehungen, das, das ist ganz klar und auch ganz deutlich, aber wir sind lernfähig und wir, sind, wir wachsen mit allen Erfahrungen, die wir machen. Ist auch ein Klischee, aber stimmt auch. Und je mehr unterschiedliche Erfahrungen wir mit uns selbst machen, auch als Frau, wie wir mit eben uns auch aus einer Beziehung lösen können oder irgendwann merken, so und so will ich mich nicht mehr behandeln lassen oder ich will mich nicht ständig irgendwie klein machen lassen, äh, da kann man sich davon schon befreien. Also das ist jetzt kein Schicksal für immer, aber es hilft, wenn man sich diesen Prägungen bewusst äh, wird, wenn man sich das irgendwann mal klar macht, wie hat man sich jetzt gerade zum Beispiel in, in seiner Familie gefühlt, wie hat man sich mit seinem Vater gefühlt als Kind oder als Jugendliche und da, das ist oft auch so eine Art Klischee, weil, weil eben, was ich am Anfang gesagt habe, dieses übergelagerte Bild, so von der Familie als Absolutum und der Vater als Oberhaupt, das ist natürlich auch, das kann auch dazu führen, dass man innerlich sich nicht traut zu sagen, na ja, mein Vater war, hatte auch gute Seiten, aber er hat mich ganz schön schlecht behandelt oder er hat mich eigentlich ganz schön klein gehalten, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht kann ich mal aus Bösartigkeit, sondern weil er sehr einem traditionellen Familienbild verhaftet war, keine Ahnung, oder auch einfach, weil er Frauen nicht leiden kann. Weil auch das gibt es ja. Und das dann zu erkennen und sich dann auch zu lösen von diesem Bild, dass der Vater ein Idol oder ein Ideal sein muss, das ist oft so etwas, was so in den mittleren Jahren an, an Wucht gewinnt, so biografisch bei Frauen, dass man das einfach auch diese oft sehr schmerzhafte Einsicht, dass also man sagt, ja, war mein Vater, natürlich habe ich den geliebt oder liebe den noch, wenn der noch lebt, aber er hat sich auch manchmal wie ein ganz schöner Stinkstiefel verhalten. Also das zu, überhaupt an den Punkt zu kommen, sich das zu trauen und auch dann äh, zu, zu lernen, was das für einen selbst bedeutet, dass man nicht äh, sozusagen nur in Obhut eines idealen Menschen war und vielleicht selber Mängel hatte, sondern dass einem vielleicht auch Mängel auferlegt wurden, die man selber gar nicht hatte. Das ist ein relativ komplexer Prozess, der einen aber befreit, aber der halt auch schmerzhaft sein kann. Und im Grunde muss doch jede Tochter, egal
1: wie gut das die Beziehung zum Vater war, diesen Weg gehen. Oder Sie, Sie schreiben das sehr schön in Ihrem Buch äh, zum Thema Emanzipation und die muss ja in jedem Fall erfolgen. Sie ist ja, so habe ich das erfahren, äh, auch Teil des Erwachsenwerdens sich die Beziehung zum Vater zu den Eltern, aber wir sprechen ja jetzt zum Vater äh, aus der Erwachsenen-Sicht anzuschauen, das was Sie eben geschildert haben zu sehen, äh, das waren seine Stärken, aber das waren seine Schwächen. Äh, mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, meinen Vater sozusagen zu äh, Vermenschlichen. Das ist sehr schön ausgedrückt. Das kann ich unterschreiben. Ging mir genauso. Weil der immer so auf einem Sockel stand, nun war der auch vielleicht ähnlich wie Ihrer, so ein sehr intensiver Mann, an dem man sich reiben konnte, den man ablehnte oder auch bewunderte. Dann war der noch blind noch dazu, also so ein äh, mit einer Behinderung, trotzdem ein großformatiger Mann. Und äh, das war irgendwie ganz schwierig. Äh, uns beiden zuzugestehen, dass er äh, menschlich war mit all dem, was eben auch versagt an uns Menschen. Wie kann, man, wie kann dieser Prozess besser gelingen, vielleicht nicht ganz so spät wie bei mir? Ich glaube, ich habe so gebraucht, bis ich 50 war. Noch dazu war mein Vater schon lange tot. Also viele Fragen sind das. Wie gelingt
0: der Prozess und kann er auch gelingen, ohne dass das Gegenüber da noch mitmacht, aktiv? Ja, also unbedingt. Und ich finde das auch nicht so spät. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, etwas, was häufig erst so in diesen mittleren Jahren gelingen kann, weil es natürlich ganz viel damit zu tun hat, äh, also dieser ganze Komplex gesehen werden da spielt jetzt natürlich der Aspekt, dass Ihr Vater blind war. Wahnsinnig das wichtig, so, ja. ja. Das ist tatsächlich, kann man auch auf so einer abstrakten Ebene, könnte man da wahrscheinlich stundenlang drüber reden.
1: Habe ich auch getan, als mir das bewusst war, was es für ein Kind und auch ein Baby bedeutet, keinen Blickkontakt haben zu können. Das ist irre, das war mir nie klar. Aber das ist wirklich ein sehr spezielles Thema. Ist ein
0: Riesenthema, ist aber tatsächlich mit dem natürlich auch verwandt, was Frauen, die, äh, wo da, dieses... Thema so nicht gegeben ist, trotzdem erleben, nämlich vom Vater gesehen werden, im realen und auch im abstrakten Sinn sozusagen. Und das ist ja, da wächst man, so wächst man halt auf in, in diesen Blick, wie sieht mich mein Vater, das wird dann leicht zu, so, wie sehen mich Männer? Also wer bin ich im männlichen Blick? Wir leben immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft, also die Blickrichtung wird von Männern vorgegeben, die Beurteilung, wo sozusagen, was die Werte einer Frau sind, in jeglicher Hinsicht, wird aus der Richtung immer noch vorgegeben. Das sitzt einfach wahnsinnig tief in, in uns drin, auch wenn sich das zum Glück langsam ändert. Ja, und dass einem das sogar wichtiger ist, wie ein Männer sehen als Frauen. Ne? Ganz, ganz wichtig, das steht ja da im
1: Zentrum. Das geht man ja ungern zu, aber das ist tatsächlich auch in mir ganz schön fest verankert, ändert sich... Sehr langsam.
0: Genau, man lernt es halt, das ist man muss sich daraus befreien, weil es halt das ist, was man erzählt bekommt, sowohl zu Hause als auch in allen Filmen, Büchern etc. Und der Punkt, dass man in der Mitte des Lebens, auch das ist ja was, was, was man als Frau erlebt, wenn man 25 ist, wird man natürlich von Männern auf der Straße anders angeguckt, als wenn man 50 ist. Das kann was ganz Gutes und Befreiendes sein, aber es, es kann, das ist auch wieder die Frage, wie man selber damit umgeht, es führt, man nimmt das einfach wahr. Und häufig ist es so, dass gerade erst, also paradoxerweise, wenn das anfängt, dass man das Gefühl hat, man wird von Männern nicht mehr so, oder nicht mehr von so vielen Männern so automatisch bewertet. Es geht ja nicht ums angeguckt werden, sondern es geht ums bewertet werden. Also abgecheckt werden, sozusagen, wenn man es jetzt mal biologisch sagen will, welche, welches Paarungsinteresse dafür steht, wenn man es jetzt mal ganz blöd sagen will. Und wenn das wegfällt, wird plötzlich auch klar, was dieser Blick für, eine, für viele für eine Bedeutung hatte, ganz automatisch. Und sozusagen in der Leerstelle, die dann entsteht, kann man dann, wenn man sich diese Mühe macht, auch anfangen zu überlegen, okay, was, wo kommt eigentlich dieser Blick her? Warum lasse ich mich überhaupt über männliche Blicke bewerten? Das ist
1: interessant, das erleichtert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, die, die, dass Sie sagen, das ist ganz normal, dass die Leerstelle, die durch den Wegfall der Männerblicke was für mich quasi eine Rückkehr zum Status quo war. Die, ich kannte nämlich keine Männerblicke, das ist, dass, das gar, dass man damit gar nicht so spät dran ist, wenn das so mit gegen 50, wenn man sich dann eigentlich erst ein bisschen befreiter damit auseinandersetzen kann, wie die, ja eben was das bedeutete jetzt, wo es allmählich abflacht. Das heißt aber auch, dass man ja eigentlich auch ganz schön spät erst erwachsen und emanzipiert wird, oder?
0: Ja, wobei natürlich da der kleine Faktor, in Anführungsstrichen gesprochen, der eigenen Mutterschaft oft eine Rolle spielt, weil es ja einfach, so jetzt auch wieder im Klischee gesprochen, so ist das ungefähr zu der Zeit, die eigenen Kinder dann auch aus dem Haus sind und man überhaupt wieder oft auch Ressourcen hat, um sich mit sich selbst zu beschäftigen und, und ein bisschen mehr auch so auf sein eigenes äh, Zurückzugucken. Und das spielt halt auch eine große Rolle, dass das dann die biografische Lebenszeit ist sozusagen, also wo, wo das stattfindet. Das stimmt, ich erlebe das total bei
1: jedem Abendessen, wo so viele Mitfünfziger äh, und Innen anwesend sind. Nach zwei Glas Wein, auch eigentlich nach einem halben, geht es sofort um die Herkunftsfamilie, um die Eltern. Das treibt irgendwie uns alle um, finde ich. Zumal die ja jetzt auch, meine sind schon lange tot, aber in der Regel ist das jetzt auch die Zeit des Abschiednehmens von den Eltern. Das, finde ich,
0: bewegt ganz viel in den Töchtern und Söhnen. Das ist so, weil es auch einfach eben ganz klar mit der eigenen Geschichte, die eigenen Kinder sind groß, also man hat auch mal Atem, um überhaupt mal über was anderes als die Kinder nachzudenken und eben auch vielleicht man hat die Kraft, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man diese Auseinandersetzung, also wirklich mit, sich mit seinem mit seiner Herkunft, auch mit seinen Prägungen auseinanderzusetzen, das ist ja das kann ja unter Umständen nochmal das ganze eigene Fundament so ein bisschen zum Rütteln bringen. Oder auch manche Dinge muss man umbauen. Also Ich, ich kenne zum Beispiel den Fall von gar nicht so wenigen Frauen, die eigentlich immer so eine Vorstellung hatten, ich bin eigentlich ganz behütet aufgewachsen, meine Eltern waren eigentlich ganz nett, natürlich gab es Schwierigkeiten, aber eigentlich war das doch alles ganz schön. Und die dann erst, eigentlich, wenn wirklich der, der Vater spezifisch auch, auch alt ist oder vielleicht dann sogar gestorben ist, lernt, sagen, nee, aber der hat mir auch zum Beispiel immer mich negativ bewertet oder der war nie zufrieden mit mir oder der hat dann irgendwann das Interesse an mir verloren oder der war gar nicht so ein uneingeschränkt positive Figur, der hat auch ein paar Sachen gemacht, wo man aus heutiger Sicht sagen würden also ich würde mit so einem Mann würde ich keine Kinder haben wollen. Also das hat mir zum Beispiel eine Freundin mal gesagt. Und diese Erkenntnis eben, weil man ja als erwachsene Frau, wo man selber vielleicht schon Partnerwahl vollzogen hat, einfach auch schon für sich so eine, so eine Art Maßstäbe gesetzt hat, was für ein akzeptabel ist, dass man dann überhaupt erst den Mut hat, die eigenen Eltern und spezifisch natürlich den eigenen Vater auch an seinen eigenen Maßstäben zu messen, auf einer menschlichen Ebene. Ich finde, das stimmt. Also es gehört ja sagen,
1: man hat dann den Atem, man hat die Kraft, man hat den Mut. Was ich finde, was man auch noch braucht, ist das Interesse an den Eltern, was erst, finde ich, spät wächst. Und auch die na doch, auch geistige Reife, finde ich, äh, sich dem zu stellen und auch die Bereitschaft, seine Kindheit, wie Sie sagen, umzubauen.
0: Ich hatte noch vor sieben, acht Jahren eine ganz andere Kindheit als jetzt. <lacht> ja, ich glaube, das ist, das ist in gewisser Weise typisch und positiv. Also weil das, <lacht> das hat ja auch, wenn wir von vom Blicken gesprochen haben, das hat ja auch was mit dem Ändern der Blickrichtung zu tun. Weil im Klischee bin ich ja als Tochter praktisch, stehe ich sozusagen ich sage es jetzt sehr stark im Klischee, im Licht des Vaters, also so wie sein Blick auf mich fällt, fällt der Blick der Welt auf mich und das gibt mir sozusagen einen Teil meines Wertes. Und in diesem Prozess des Erwachsenwerdens, wo ich meine eigenen Maßstäbe anfange, anfange zu entwickeln, ändert sich dieser Blick, also der, der dreht sich. Irgendwann fange ich an zurückzugucken und zu sage, nee, das finde ich aber auch nicht gut oder das sehe ich aber ja, anders. Mit dem
1: Erwachsenen-Ich, ne den genau. Vater
0: betrachten, ja. Und auch dann, je nachdem, das ist eine Frage auch eben, wie schwer dieser Prozess ist, vielleicht wie viele Konflikte es gab, vielleicht auch, ich meine, es ist ja manchmal auch so, dass es nicht nur ein paar Konflikte gab, sondern dass es ganz schwere, zum Beispiel Übergriffe gab oder in irgendeiner Form Gewalt gab in der Familie oder, oder einfach auch Familiengeheimnisse oder Dinge, die einen wirklich, die ganz tief unten im Keller liegen, die sich dann irgendwann bemerkbar machen. Und damit sich dann auseinanderzusetzen und sagen, als Kind, also ganz generell, bin ich einfach, da, da mache ich, also da werde ich in eine Welt gesetzt, die meine Eltern mitprägen. Da habe ich noch keine Prägekraft. Und irgendwann ändert sich das. Irgendwann kann ich sagen, okay, der Teil, der ist in mir verwoben, aber die anderen Sachen kann ich selber bestimmen. Ich kann mein eigenes Leben selber bestimmen. Ich kann meine Werte bestimmen. Ich kann bestimmen, mit welchen Menschen ich in Beziehung trete. Ich kann auch sagen, was ich gut und was ich schlecht finde. Und diesen Blick dann zu erweitern auf die Familie und zu sagen, ja, das und das habe ich mitbekommen, das ist Schicksal, aber damit bin ich nicht einverstanden, davon will ich mich lösen, damit will ich vielleicht gar nichts mehr zu tun haben oder das will ich jetzt mal ansprechen, obwohl es eigentlich ein Geheimnis ist oder so. Dass man wirklich den Blick ändert und sagt, jetzt, jetzt, jetzt bin ich der Anfang sozusagen der Blickrichtung und nicht mehr umgekehrt. Das ist im Großen eigentlich dieser Emanzipationsprozess, den man so im Laufe des Lebens vollziehen kann als Frau?
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Vater zu früh starb, als dass ich das an ihm hätte vollziehen können. Also ich konnte nichts mehr ansprechen. Als er noch lebte, hatte mich das nicht interessiert und als es mich anfing zu interessieren und zu bewegen, war er schon tot. Er starb, als ich 23, 24 war. Aber trotzdem ist die Beziehung ja nicht vorbei, ganz im Gegenteil, das, äh, auch mit Toten setzt man sich auseinander.
0: Ja, das ist so und ich glaube, also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, ich hatte jetzt gerade natürlich auch durch das Buch, habe ich sehr viel da, eigentlich daran auch für mich so klären und, und ordnen können und ich hätte mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater noch gelebt hat, hätte ich mich das gar nicht getraut. Ich schließe nicht aus, dass er sich im Alter dem ausgesetzt hätte, ein Stück weit, oder es zumindest möglich gewesen wäre, dass ich meine Meinung sage oder, oder das Gespräch suche. Das hätte ich mich aber gar nicht getraut, weil ich ihn auch als Idol noch sehr weit, da war ich schon Mitte 40, als er starb, einfach das noch brauchte. Und erst als, als er gestorben war, also Jahre später ich, hat sich das für mich überhaupt sozusagen als Feld geöffnet, dass ich da selber überhaupt diesen Zugang dazu gefunden habe. Und es ist, weil wir hatten eine sehr spannungsvolle Beziehung, die auch, viel, also die in vielen Punkten sehr schmerzhaft war. Und für mich war dann irgendwann auch das Bild hat sich so gezeigt: Jetzt, wo er tot ist, auch wenn ich natürlich sehr getrauert hat, aber jetzt war totes ist, ist sozusagen der Pool an Schmerz der durch die Beziehung mit ihm kommt. der ist jetzt der hat jetzt eine Begrenzung erfahren, da wird nichts Neues mehr dazukommen. und 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 das wird tendenziell eher weniger, aber es ist nicht so, dass ständig kaum ist sozusagen ein Schmerz bewältigt kommt, dass die nächste blöde Bemerkung und dann wird wieder mehr, sondern das ist in gewisser Weise jetzt begrenzt und dadurch kann man es überhaupt erst angehen. Also das, das habe ich so erlebt und das hat überhaupt also für mich persönlich erst ermöglicht, mich dem wirklich auch auszusetzen und dahin zu gucken und zu sagen, ja was ist denn da überhaupt? Wo, wo war es denn überall irgendwie blöd oder, oder was, was ähm, habe ich so für mich mitgenommen, was mich eher gehindert hat oder, oder in irgendeiner Form beeinträchtigt hat in meinem Leben? Und nachdem das dann so nach und nach so ein bisschen kartografiert war, sind dann eigentlich zu meiner eigenen Überraschung, plötzlich auch viele gute Sachen hervorgekommen. Also das ist sozusagen hinter dieser Abwehr des Vaters oder der, der, der Figur, die, die mir irgendwie auch so viel Schmerz bereitet hatte. Plötzlich dachte ich, okay, das war jetzt mal der Schmerz, das, das habe ich jetzt sozusagen mal archiviert oder so. Und jetzt kommen auch die anderen Sachen, nämlich wer war denn das eigentlich überhaupt? Wer war der ohne mich? Wer war der, bevor ich geboren war? Wo kam der her? Wer war der selber als, als Mensch, als Sohn, was hat überhaupt dazu geführt, dass er so wurde, wie er war? Und das hat nochmal ein ganz weites Feld aufgemacht. Und, und äh, das, das wäre aber davor gar nicht möglich gewesen. Das wäre, wenn ich da mit ihm am Kaffeetisch gesessen hätte, das, 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 das hätte alles andere komplett dann überschrieben. Und das wär, da wäre ein anderes Leben in dem Moment, hätte man gar keine Ressourcen gehabt.
1: Tut Ihnen das manchmal leid, dass Sie ähm Sozusagen ihren Vater nie als Greis, als alten Mann äh, erleben konnten, wo sich die Beziehung umdreht. Ich bin manchmal ganz dankbar dafür, ähm, aber vielleicht macht das den Abschied oder auch die Beziehung erst rund, dass man irgendwann äh, selbst
0: zur, ich will nicht sagen zur Mutter des Vaters, aber doch auch zur kümmernden Person wird. Ja, das würde ich bestätigen. Also bei mir war es so, ich habe ihn nicht als ich war nicht die kümmernde Person, aber ich habe ihn ganz zum Schluss, als er im Hospiz war, wo er noch eine Weile lag, bevor er dann gestorben ist, habe ich ihn besucht, werden uns kurz davor versöhnt und und äh, also habe ich ihn noch mal ohne den Redebedarf über die Vergangenheit sozusagen noch mal Zeit mit ihm verbracht und auch kurz davor, als er schon krank war, aber noch sozusagen in einer, in einer lebendigen Verfassung. Und das hat, mir hat das sehr geholfen. Ich weiß aber auch aus vielen Gesprächen, dass das auch möglich ist, wenn man das nicht erlebt. Weil das ist wirklich ein innerer Prozess. Weil der Vater wird sich nicht ändern, außer er will es selber. Das kann auch sein, dass der Stein alt ist und man alles mit ihm bespricht, aber er bleibt so, wie er ist und findet das gut oder auch nicht. Aber das ist nichts, was davon abhängt, ob das Gegenüber mitmacht. Das ist ein innerer Prozess. Vor
1: allen Dingen wird sich ja die Kindheit nicht ändern. Also nur der Blickwinkel darauf
0: ändert sich. Ne? Also, und das kann man ja nur selber schaffen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das akzeptiert. Dass man auch dem anderen, also dem Vater zugesteht, dass der eben ein Mensch ist mit seiner eigenen Sicht, der nun mal in dieser Machtposition war, der das so gemacht hat, wie er es, den Moment vielleicht für richtig hielt und je nach Charakter und Möglichkeit wird er hinterher reflektieren, sagen, naja, das und das war auch nicht so gut oder das würde ich heute anders machen oder sich vielleicht sogar entschuldigen oder beziehungsweise um Verzeihung bitten oder einfach sich erklären. Das gibt es natürlich auch, dass man das dann auf so einer Ebene auch bestimmte Dinge, bestimmte Aspekte der Beziehung erklären kann, aber ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig zentral, weil auch da ist es ja nicht der Punkt, wie viel der mir jetzt erzählt und erklärt. Sondern der Punkt ist, kann ich das akzeptieren, sagen, okay, er hat so gemacht, wie er es machte, weil er es konnte. Ich habe dazu jetzt meine Meinung, fand ich gut, fand ich nicht gut, hat mir geschadet, hat mir genutzt. Und jetzt geht mein Leben weiter. Also ich bin sozusagen jetzt auf Augenhöhe mit ihm, so wie beim anderen Menschen ja auch. Dass man sagt, okay, jeder hat sein Recht auf seine eigene Sicht. Wenn es einem nicht gut tut, geht man halt einen Schritt zurück und das geht auch mit dem Vater und das das ist ein innerer Prozess, denn nur das ist sozusagen nur ein Obendrauf, wenn das tatsächlich in der realen Beziehung noch möglich ist. Also so habe ich es erlebt. Aber auch das ist natürlich sehr 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 abhängig vom gesamten Familiensystem, weil äh, gerade in sehr traditionellen Familien wird ja dann, wenn der Vater gestorben ist, auch das Bild dann äh, Entweder sehr festgeschrieben, also bleibt auf dem Sockel genau. Und und das hängt da natürlich auch. Das hat eine ganz starke prägende Kraft. Und Geschwister zum Beispiel, wie die ein Bild vom Elternteil konservieren, die Mutter, wenn sie noch lebt, das das sind ganz, das kann das sehr fördern und es kann es auch sehr hindern. Also man kommt nicht darum herum, für sich selber zu entscheiden, wie gut tut mir das noch, wie weit bin ich da drin oder wie, an welchen Stellen muss ich auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ich bin jetzt nicht mehr ein Kind, sondern jetzt, 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 jetzt gelten meine Maßstäbe.
1: Sie haben einen, nicht nur einen, sehr viele wunderbare Sätze in Ihrem wirklich bewegenden, ja auch sehr persönlichen, gleichzeitig aber auch so fundamentalen, sozusagen für jede Frau lesbaren Buch geschrieben. Einer davon, ist, an irgendeinem Punkt darf es keine zu große Rolle mehr spielen, ob der Vater nett zu einem war oder nicht. Als erwachsene Tochter trägt man die Verantwortung für sein Glück alleine. Und das hat das ist irgendwie, das haben Sie ja auch gerade nochmal mit mehr und eindringlichen Worten gesagt. Das ist wirklich, so ist das. Ne? das es kommt dann auch eben auch nicht drauf an, war er nett, oder war er nicht nett, sondern wie
0: gehe ich damit um? Was mache ich damit und was lasse ich hinter mir eventuell auch? Genau, es geht darum, sein eigenes Leben in Besitz zu nehmen. Sagen, das ist meins, so wie ich, äh, blödes Beispiel, was weiß ich, mich um meine Wohnung kümmere und, und dafür zuständig bin, dass es nicht reinregnet und dass es aufgeräumt ist, wenn ich das möchte. Genauso ist es in meinem ganzen Leben und in, auch in meinen Elternbeziehungen. Also es ist, ähm, ja, es geht darum, dass ich es besitze. Es gibt einen wunderbaren Begriff,
1: ähm, der heißt sich nachbemuttern oder auch nachbeeltern. Äh, wahrscheinlich kann man sich auch nachbevatern. Und das fand ich irgendwie ganz befreiend, als mir klar wurde, dass das, äh, was meine Eltern aus welchen Gründen auch immer vielleicht versäumt haben, äh, so menschlich, wie sie eben waren, dass man das als nicht mehr Kind nachholen kann an sich selber.
0: Ja, Genau, das ist eine ganz große Stärke, die man muss, glaube ich, sich irgendwann, und das geschieht ja oft eben in diesen mittleren Jahren, sich klar machen, dass man das kann, dass man diese Fähigkeit hat oder erwerben kann. Und dann kann man das machen und dann hat man sich davon befreit. Und dann öffnet sich oft paradoxerweise erst auch der Blick auf die guten Seiten. Also, dass man eben nicht mehr das Kind ist, was geprägt wurde und vielleicht auch behindert wurde in irgendwelcher Hinsicht, sondern dass man sagt, so wie man selber ja als als Eltern oder Nicht-Eltern einfach in seinem Leben viele Dinge vielleicht ganz gut macht, manche Dinge ganz schlecht macht, manche Dinge hinterher besser wüsste, aber leider nicht mehr ändern kann. Genauso ging es den eigenen Eltern auch und auch dem eigenen Vater. Und das ist auch, das muss man nicht mehr so hochhängen. Das ist ein Aspekt des eigenen Lebens, sind die eigenen Eltern, aber nicht mehr. Und und das ist, also ihr habt das als ganz große Befreiung empfunden und dadurch, auch, auch so eine also wieder so eine Liebe eigentlich entdecken können, die, die glaube ich, einer kindlichen Liebe ganz nah ist, wo man einfach die sagt, ja, die sind so, das sind nun mal meine Eltern, das ist nun mal mein Vater, das ist ein ganz besonderer Mensch, aber ich muss auch nicht mehr, im Gegensatz eben als ich ein Kind war, ich muss davon nicht mehr mich sozusagen hin und her schleudern lassen, sondern das ist jetzt einfach etwas, was ich habe, wofür ich dankbar bin, was aber nicht mehr alles prägt, was ich bin und was ich tue.
1: Und auch nicht immer für jede Ausrede gut sind. Also manche neigen ja dazu, die Schuld ihr Leben lang den Eltern zu geben. Das nervt dann irgendwann,
0: finde ich, auch ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach diese Art von Selbstverantwortung und man ist tatsächlich als erwachsener Mensch für sein eigenes Leben selbstverantwortlich. Das ist eine Binsenweisheit, aber es ist wahnsinnig schwer, das zu innerlich sozusagen zu vollziehen oftmals super schwierig finde ich auch deswegen
1: binse trifft es insofern nicht alles ein, ein eigentlich ja wirklich lebenslanger Prozess ist Selbstverantwortung zu übernehmen und ich merke selber an mir äh, wie gerne ich immer noch mal die Schuld im Außen suche oder in der Vergangenheit und dann, immerhin merke ich es mittlerweile und reiße mich am Riemen und sage, hallo, du bist erwachsen, kein Kind mehr, schau, wie alt bist du gerade und dann schau jetzt mal mit deinem Erwachsenen-Ich drauf, aber finde das nicht,
0: nicht allzu leicht. Nee, das ist, also geht mir genauso. Ich finde das ziemlich schwierig und man hat ja auch so verschiedene Persönlichkeitsanteile. Man ist ja, manchmal hat, ist man total souverän, hat das alles total im Griff und dann wieder guckt man sich so ein bisschen von außen an und benimmt sich wie ein Kleinkind und weiß auch nicht, warum. Weil es in dem Moment einfach irgendwie... Man, man ist ja nicht eine Maschine, die so durchprogrammiert ist. sondern Und gut ist, wenn dann die eigene innere Mutter zur Stelle ist, um das, um
1: das Kind, das man dann in manchen Momenten ist, tatsächlich vielleicht in den Arm zu nehmen, zu sagen,
0: ach komm, wird schon wieder, ich bin ja da. Das stimmt. Das ist eigentlich... Wenn man an den Punkt kommt, wo man sich selber die Eltern sein kann in gewisser Weise. Und die guten Eltern, also sozusagen die guten mit... Die Eltern, ja. genau. Dann ja. steht man eigentlich in so einer... Dann, das ist eine Art von Befreiung, die dies anzustreben. Anzustreben, ich ich genau. Ja. Mal sehen,
1: <lacht> wie
0: wäre das gelingt. Ich möchte zum Schluss noch etwas
1: sagen, was mich auch so bewegt hat in Ihrem Buch, dass man sich dann auch damit abfinden muss, dass es für diesen einen Mann, ich zitiere jetzt Ihr Buch, und für keine seiner Eigenschaften je einen wirklichen Ersatz geben kann. Und das ist natürlich auch etwas, tatsächlich muss man sich damit abfinden und damit schließt sich der Kreis äh, in diesem wunderbaren Gespräch, das ist der erste und einzige Vater, den wir
0: je haben werden. So ist es. Genau. So ist es. Und das befreit natürlich auch die anderen Männer im eigenen Leben davon, eine Rolle einnehmen zu müssen, die sie nicht einnehmen können und wahrscheinlich auch nicht wollen. Weil die einfach schon vergeben ist. Genau. Genau weil man dann sozusagen die Freiheit hat, sich ganz neu und auf Augenhöhe und als erwachsene Menschen selber ein schönes Leben zu machen. Ach
1: ja. Und auf diese Freiheit und auf, Sie nennen es so wunderbar, die Deutungshoheit, derer wir uns ermächtigen müssen gegen unseren Vätern und gegenüber unserer Kindheit, daran gilt es zu arbeiten.
0: Ja, das ist definitiv so. Das ist eine... Wenn einem sonst langweilig ist, da hat man immer was zu tun. Damit.
1: Allerdings, dann sagen. lassen Sie uns unsere toten Väter herzlich grüßen und äh, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das
0: Gespräch. Ich danke auch sehr herzlich. Vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss.